0: Ciberseguridad no es, no es algo que yo una vez voy a ocuparme de segurizar mi empresa o mi organización o mi sistema y que ya voy a estar bien para siempre. La ciberseguridad es, es un área constante, o sea, es una, una, o sea, es algo que tengo que ocuparme permanentemente, así como me ocupo de permanentemente revisar mis finanzas, mis recursos humanos, mi o de mejorar ciertos aspectos eh, de calidad en mi empresa así también la ciberseguridad es un proceso o sea, en todo momento y eh, tengo que tener en cuenta
1: Bienvenidos a
0: Ucom Podcast un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo donde compartimos ideas, historias reflexiones y charlas para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje que
1: lo disfrutes. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de UCOM Podcast. Estamos con una invitada de lujo, ella se llama Gabriela Ratti, es experta en ciberseguridad y le contamos un poquito más. Ahora mismo es directora general de ciberseguridad y protección de la información en el MITIC también se formalizó como ingeniera electrónica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene un máster en ciberseguridad. Tiene una especialización en peritaje informático e informática forense. Y también ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales. En países como Estados Unidos, Estonia, Israel, Colombia, Uruguay y obviamente en nuestro país, en Paraguay. Así que ella nos va a contar un poquito cómo inicia alguien en ciberseguridad, que necesita y también un poquito algunos mitos y algunos temas que están bastante en boga hoy en día. Así que un gusto saludarte Gaby y que nos acompañes hoy. Así que te quiero preguntar algo, que es bastante curioso conocer a una experta en ciberseguridad y que también ocupa un cargo alto en nuestro país, porque realmente, ¿cuántas mujeres hoy en día tenemos ciberseguridad?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Antes de nada, gracias por, por la invitación, por tenerme acá. Eh, sí, efectivamente, o sea, de por sí tenemos muy pocos profesionales en el área, del género que sea, y bueno, mujeres generalmente en también las tenemos un poco menos. A ver, estamos a lo mejor en el orden de, de, una, de, de unas pocas decenas de, de mujeres que estamos acá en este área. Pero sí, de a poquito, de, por ejemplo, el año pasado hicimos algunos eventos justamente específicos para mujeres. Y bueno, sorprende también igual ver cada vez más chicas que también que se animan dentro de lo que es el mundo de TI, específicamente entrar en lo que es ciberseguridad. Sí,
1: sí no, muy interesante. En tu caso, Gaby, ¿qué fue la primera información que tuviste sobre la ciberseguridad?
0: Ahora van a ser 10 años que estoy trabajando en esto. De hecho, yo eh, cuando estaba terminando la, la facultad, yo soy ingeniera electrónica, en realidad. Eh, cuando estaba terminando la facultad, eh, un profesor se me acercó y, bueno, dijo que estaban buscando pasantes eh, para hacer pasantía en lo que en ese momento era la senatix En ese momento no me dieron mucha información, me dijeron que, bueno, no sé, algo de seguridad. Yo pensé que era, bueno, sistemas STB, o sea, que digamos por, por la parte de equipos de seguridad. Y bueno, en ese momento me interesó, yo tenía que hacer pasantía, eh, vine a lo que en ese momento era la Cenatix, y bueno, ahí entendí que realmente era ciberseguridad el tema. O sea, que había una intención de empezar eh, con algunas acciones de ciberseguridad dentro del Estado. Específicamente estaba la intención de crear un centro de respuesta a incidentes cibernéticos, en ese momento no sabía ni qué, qué era, pero sonaba interesante, y bueno, empecé a entrar en este mundo eh, al terminar la pasantía me di cuenta que era algo que me recontra gustaba. En ese momento no, no había mayores perspectivas de que bueno. esto fuera una carrera posible en nuestro país. No, no parecía haber demasiado futuro. Pero, pero bueno, con, así empecé y, y por suerte eh, me animé también creo, a, a continuar este camino. Que hoy en día me doy cuenta, primero que hay más potencial de que creíamos. Eh, hay personas que hace tiempo están en esto... Ya sea eh, calladito en sus empresas trabajando o, o, o que están eh, trabajando detrás en una organización a cargo del área de seguridad, por más que a lo mejor no, no se le da la visibilidad, pero realmente tenemos más potencial a veces del que creemos. Y bueno, sobre todo también que con, con, en, en estos últimos tiempos... O sea, también un poco a lo mejor de la mano de todas estas acciones, también creo que hay una mayor conciencia, primero porque los, los ataques ocurren y son cada vez más visibles y cada vez afectan más a organizaciones que a lo mejor antes no se preocupaban o ocupaban tanto de esto. Entonces, bueno, o sea, hoy en día yo sí eh, estoy plenamente convencida que es una profesión sumamente viable en, en nuestro país. O sea, tenemos una... Sí, es cierto, pocos profesionales, pero los tenemos. Después, bueno, después decidí eh, ya eh, especializarme en esto, hacer una maestría, eh, cursos, y bueno, ahora ya, ya son realmente 10 años eh, que estoy de lleno en esta, en esta profesión, en esta área.
1: David, ahí justo hablaste de un tema bastante interesante que es, bueno, siempre se habla y están saliendo en muchas redes sociales, en los medios de comunicación, los ataques o riesgos o amenazas, ¿verdad?, que existen dentro de... En el ámbito digital, hoy en día es impensable que no vivimos sin un smartphone, sino que no vivamos con una computadora, o sea, y en todo eso al final son posibles riesgos en el que uno debería contar con ciertos servicios de seguridad. Conversamos varias veces, también hay ciertas dudas o mitos, como dije al principio. En tu caso, si no puedes dar diagnóstico, te pregunto lo siguiente, ¿cuáles son los riesgos o amenazas más frecuentes para los negocios?
0: Eh. Bueno, o sea, hoy en día en nuestro país o sea, tenemos todavía a lo mejor un fenómeno que muchas veces, o a sea, muchos de los ataques, de los ciberataques eh, o de los incidentes que, que tenemos, muchas veces eh, son una cuestión un poco más oportunista por parte de los criminales. Eh, y cuando hablamos de algo oportunista nos referimos que el criminal encuentra un sistema vulnerable, encuentra una organización que puede atacar y la ataca para usar esa infraestructura, a lo mejor, para atacar a un tercero. Por ejemplo, una página web es vulnerable, la explota para meter algún artefacto con el cual va a atacar a un tercero, que es su objetivo real. Eso es súper, súper frecuente. Muchísimas empresas acá han sido víctimas de ese tipo de ataques en el que no es que son la, la, el objetivo principal del criminal, pero son, son una herramienta útil. Ahora, ese ataque, por más de que nosotros no fuimos el objetivo, igual nos lleva a muchísimos daños económicos, tenemos que volver a restaurar el sistema afectado, tenemos que hacer un análisis, eh, perdemos tiempo, dinero, eh, tenemos muchas veces que contratar a alguien que pueda reparar el daño que se hizo, muchas veces igual no nos salvamos de, 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 de un golpe a la imagen, eh, obviamente la, la interrupción del negocio en algunos casos, sobre todo si los sistemas afectados son sistemas importantes eh, para el negocio. Eso, ese es un tipo de, de escenario, ¿verdad? los ataques oportunistas donde aunque no fuimos el objetivo, pagamos las consecuencias. O el otro tipo de ataques que también los tenemos y cada vez un poco más que sí son ataques ya más dirigidos, eh, sobre todo de criminales que buscan hacer dinero. O sea, lo que hay que entender es que el, el, los ciberataques, por lo general, o sea, siempre van a tener algún tipo de objetivo. Así sea, el objetivo a veces puede ser mostrar un mensaje político, social, eh, lo que decimos el activismo, qué sé yo, grupos como Anonymous, que generalmente quieren mostrar un mensaje a través del, del hacking, a través de, de, de los ataques. Eh, pero eh, y en muchos otros casos el, la motivación es financiera, el criminal quiere hacer dinero eh, y puede hacer dinero, eh, por ejemplo, comprometiendo un sistema, eh, robando datos y vendiéndolos o ofreciéndolos a un tercero, eh, en algunos casos, por ejemplo, el ransomware que es, o sea, de hecho viene del nombre de secuestro, de, de, de rescate, verdad porque realmente sí un secuestro virtual de la información, el, el ransomware, es cada vez más frecuente, y acá hemos tenido cientos de casos, algunos más sonados, otros menos sonados, pero casos de ransomware donde eh, el criminal o, o la banda criminal busca una empresa, busca una organización, la ataca con un ransomware y exige dinero a cambio de devolver la información. Hoy en día incluso se, se suma el componente extorsivo, que bueno, está bien, vos tenés una copia de seguridad, no necesitas estos datos, pero si no me pagás, voy a publicar los datos en, en, en internet. O sea, por donde sea, buscan generar dinero a partir de ese ataque.
1: ¿Cuál es uno más frecuente acá en Paraguay? Porque me dijiste que hay varios tipos y hay cientos o miles hasta de casos, pero ¿cuál es el más frecuente acá en Paraguay?
0: En cuanto a lo que son ataques a organizaciones, los más frecuentes son eh, servidores web que se comprometen. Por lo general, servidores vulnerables, o sea, estos ataques oportunistas. Ese es el mayor porcentaje en cantidad, en volumen. Eh, pero en cuanto a lo dañino, los que son más dañinos son los ataques de ransomware hoy en día. Eh, hemos tenido, por ejemplo, estudios contables que fueron afectados por el ransomware y literalmente pierden todo su negocio. Que su negocio se basa en los datos que tienen, en la información, los archivos creados. Sin eso se acaba, o tienen que reconstruir todo. Eh, estudios jurídicos también han sido afectados. Si bien, o sea, en cantidad, hoy, porque eso también es un fenómeno, los criminales cada vez se centran más en optimizar sus recursos, su tiempo, su, porque al final son personas también, esos criminales. Entonces, hoy en día hay una tendencia de... Hacer menos cantidad de ataques, pero ataques más efectivos. Eh, años atrás había miles de casos de ransomware, pero el efecto, el impacto era bajo. ¿Por qué? Porque simplemente los criminales enviaban archivos de ransomware a todo el mundo. Hoy en día eso cambió. O sea, el, el atacante busca organizaciones que saben que van a poder pagar algo, que saben que van a tener cierta información valiosa. Entonces, en volumen son menos, pero el impacto es enorme. Y el, el otro tipo de ataques también muy, muy eh, frecuente y altamente dañino desde el punto de vista de impacto, sobre todo económico, es el de Business Email Compromise. Eh, o sea, se comprometen eh, correos y se simulan conversaciones y generalmente son empresas, sobre todo del rubro de comercio internacional, o sea, de comercio exterior, los afectados, donde se trata de engañar a las áreas... Eh, administrativas o financieras, etcétera, de hacer transferencias a cuentas a cuentas falsas. Pero no o sea, la, no es simplemente un correo falso, sino previamente suele haber un un malware que logra recopilar información. O sea, hay todo un trabajo de ingeniería previo al correo falso. Tal que obviamente es muy, muy creíble. O sea, no es el típico phishing nomás. Nosotros, si bien nosotros recibimos reportes, pero no denuncias formales con montos, por lo cual yo no tengo una estadística exacta del monto total, pero de los pocos casos que nos reportaron a, a nosotros acá en el Centro de Respuesta a Incidentes, hablamos de 200 mil dólares de pérdida, 300 mil, 600 mil. Eh, en seis o siete casos que llegamos a ver, que probablemente es apenas la punta del iceberg, eh, las pérdidas sumaban casi un millón de dólares entre esas cinco o seis víctimas entonces estamos hablando de montos muy importantes incluso para nuestro, o sea, en nuestro país es bastante dinero eso realmente en todo el mundo eh, eso ya es un daño significativo y a nivel personal o sea de individuos o sea de, de personas, ciudadanos eh, una de las técnicas más frecuentes y, y más dañinas también eh, es, por ejemplo, el robo, el secuestro de cuentas de WhatsApp. Eso sí, eh, son técnicas no tan cibernéticas, no tan técnicas, sino más eh, con un componente humano, ¿verdad? son engaños. Vamos eh, a tratar de robar el código de verificación de la cuenta de WhatsApp para después empezar un ciclo, una cascada de eh, engaños y de extorsiones pidiendo dinero. En promedio estamos hablando que las personas suelen a veces perder 3 millones de guaraníes, 4 millones, eh, hemos escuchado casos de personas que han transferido 5 millones, porque claro, les, les escribe una persona y uno cree que es la persona que uno conoce, pero no, es el criminal que previamente secuestró la cuenta WhatsApp de otra persona. Eh, eso, eso es muy, muy efectivo acá en nuestro ambiente y hay miles de casos... Eh, y estamos hablando de pérdidas reales, estamos hablando de, de dinero, como mínimo, más de, obviamente el mal rato, la imagen, eh, todos los demás, eh, el, el impacto obviamente personal, a nivel de, eh, de tranquilidad en la vida, que, de desconfianza, etcétera, que, que se genera.
1: ¿Eso es cuando denuncian siempre que me clonaron en WhatsApp? Eh, son esos casos principalmente, ¿no?
0: Sí, así mismo. Por lo general, eh, todo empieza con, con un engaño telefónico, o muchas veces telefónico, o un mensaje de texto. O a veces también, escuchen, es el WhatsApp de otra persona. De otra persona conocida nuestra que previamente se le robó. Eh, y bajo algún tipo de engaño nos dice mira, te voy a mandar un código y pásame ese código. Bajo alguna excusa. Eh, a veces es, no, es que ese código es para que podamos verificar tal cosa. O a veces es, me equivoqué y te mandé mi código sin querer y uno, le pasa, uno recibe un código por mensaje de texto, pero ese código es en realidad el código de verificación que WhatsApp nos está mandando. Si nosotros revelamos ese código, automáticamente quien tenga ese código puede secuestrarnos nuestra cuenta. Entonces hay ahí un mix entre una técnica social y una técnica realmente de comprometer el sistema en sí.
1: Es muy interesante, sin duda, profundizar sobre... Bueno, es un mal bastante común. Uno escucha testimonios frecuentemente sobre la clonación. Pero también te quiero preguntar un tema en el que mencionaste antes, que el malware y el phishing. Principalmente, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Y por qué habría que tener...
0: Pero hay que dar en cuenta que eh, el malware, el phishing, o sea, el ransomware, o sea, todo esto que estamos mencionando, obviamente son técnicas y son herramientas que el, el criminal va a combinar de acuerdo a cómo le convenga. Eh, el phishing, o sea, por el phishing, generalmente nos referimos a, a páginas falsas o engañosas que mirando son muy, muy parecidas o a veces casi idénticas a la página real, pero que si soy distraído, no me doy cuenta, no, no miro el enlace exacto, yo ingreso a lo mejor mis datos, mi usuario, mi contraseña, y claro, como es una página falsa, esa página falsa está bajo el control del criminal, y esa información se le envía al criminal. Sumongamos que es una página falsa de Google, pero de Gmail. Yo pongo mi usuario y mi contraseña de Gmail. Mi contraseña se le va a estar enviando al criminal. Entonces no importa si mi contraseña es difícil, es segura, es... Yo le estoy enviando, yo le estoy pasivamente proporcionando mi contraseña al criminal. Eso nos referimos al phishing. Viene un poco del término de, de pescar, de pescar a la persona distraída. Muchas veces, eh, ahora, a veces esos casos son un poco básicos y toscos, pero hay veces que están muy, muy bien elaborados y, y a ver, hay ataques súper sofisticados que empezaron con un caso de phishing como inicio, como punto de partida. Eh, ahora, el malware en sí, obviamente, es una herramienta que el criminal tiene que, con la que, que busca implantar o infectar ya sea una PC, un teléfono, etc., para poder hacer algún tipo de acción ya sea para poder eh, capturar lo, el teclado, por ejemplo, lo que estoy tipeando, eso viene a ser un keylogger, es un tipo de malware, o por ejemplo para, en algunos casos, de un software de acceso remoto que le permite lo que yo hago, lo que tengo en mi PC, en, en, al mismo tiempo el atacante puede ver, puede ejecutar comandos, o sea, es un término bien genérico, o sea, es cualquier tipo de software malicioso que el atacante busca implantar en la víctima para algún tipo de objetivo. Pero nuevamente, recordemos que siempre hay un objetivo detrás. Depende mucho, o sea, el, el, el malware va a depender de, de eso. O sea, ¿no? es que el, a veces eh, eh, hay algunos malware que son, por ejemplo, para construir una botnet, para construir un ejército de máquinas comprometidas con las que el día de mañana el atacante puede usarlas para generar una denegación de servicio a un tercero, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿qué le puede interesar a un criminal en mi computadora? Y le puede interesar todo, desde la capacidad de cómputo de mi computadora le puede servir a él. Hasta, bueno, eh, archivos, credenciales, o sea, todo tiene algún tipo de valor para alguien.
1: Sí, sí, sin duda, tal como nos estás contando antes, puede generar un perjuicio muy grande. Tan así que puede destruir, no sé, todo un departamento, por ejemplo, en un estudio contable. En ese sentido, te quiero preguntar, Gaby, ¿hasta qué punto puede generar garantías? El, el hecho de contratar servicios de ciberseguridad.
0: Bueno, eh, o sea, en ciberseguridad siempre es también muy importante entender que nunca va a existir una garantía del 100%. No, no existe una manera, obviamente, de conocer todos los tipos de ataques y de preverlos todos. Eh, o sea, y eso también es muy importante entender que ciberseguridad no es, no es algo que yo una vez voy a ocuparme de segurizar mi empresa o mi organización sí. o mi sistema y que ya voy a estar bien para siempre. La ciberseguridad es es un área constante o sea, es una, o sea, es algo que tengo que ocuparme permanentemente así como me ocupo de permanentemente revisar mis finanzas, mis recursos humanos o de mejorar ciertos aspectos eh, de calidad en mi empresa así también la ciberseguridad es un proceso, o sea, en todo momento y tengo que tener en cuenta, desde tengo que tener a alguien que pueda ocuparse de eso. Sobre todo si ya tengo una empresa relativamente mediana, con, eh, debería tener luego ya un, un área, un poco de seguridad. Right. Por eso, bueno, está bueno mencionar lo de servicios de seguridad, porque muchas veces también se piensa que ciberseguridad es cuestión de, de tener antivirus, de tener un firewall, de tener IPS, un Ciem, o sea, tecnología, pero tener herramientas de hardware o de software, y muchas veces realmente no es eso nomás. O sea, las herramientas están, pero las herramientas tienen que ser utilizadas por personas, por analistas. O sea, no me sirve de nada, por ejemplo, tener un IDS-IPS, que es un tipo de tecnología de protección, no me sirve de nada tener eso si yo no tengo a alguien que va a estar configurando, que va a estar monitoreando, que va a estar eh, revisando las reglas, que va a estar actualizando la ciberseguridad tiene que ser una estrategia de negocio debo tener un plan y de acuerdo a ese plan tengo que elegir los mejores servicios las mejores eh, herramientas los mejores controles recordemos que muchos controles muchas veces no pasan tanto por una herramienta sino por que un por cambiar un proceso y vamos a algo tan simple cuando por ejemplo cuando se incorpora un nuevo funcionario o un nuevo empleado o colaborador y cuando este se retira ¿Qué contraseña le pongo? ¿Será que le, cuando se, la persona se va, elimino a su usuario o no? ¿O sigue teniendo acceso? ¿Cómo sabemos que esa contraseña no se comprometió y lo está usando un criminal? Una cuenta que ya fue totalmente olvidada, por ejemplo. Y eso es proceso muchas veces. O sea, mucho de ciberseguridad es proceso. Es mejorar los controles tanto a nivel técnico, pero también a nivel procedimental. Y bueno, garantías no la va a haber, pero sí, obviamente, es posible hacerle la vida más difícil al, al criminal. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad muchas veces, es eso es lo que buscamos. Que los controles sean tal que al atacante le sea mucho más difícil tener un ataque exitoso. Cuando hablamos de un ataque exitoso estamos hablando no de comprometer un sistema, o sea, un sistema se puede comprometer, lo importante es que ese compromiso no sea dañino para mis operaciones, para mi negocio, para las personas. Y sobre todo que si llega a ocurrir un ataque, que yo pueda detectarlo a tiempo, que yo pueda reaccionar de manera temprana. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de todo ese tipo de cuestiones, de ese tipo de servicios, de ese tipo de capacidades, antes que de garantías eh, 100% de que nada va a ocurrir. Las cosas van a ocurrir. Lo importante es poder poder actuar a tiempo y correctamente y poder aprender de lo que nos pasa. De hecho, hay una frase que dice que no hay ninguna, solo hay dos tipos de organizaciones, las que sufrieron un ciberataque y las que sufrieron pero no saben que fueron víctimas de un ataque. O sea, todas, todas las organizaciones somos eh, víctimas de ciberataque. Lo importante es saber aprender de ellos y que el impacto sea mínimo.
1: Tal como mencionaste, Gaby. Hay distintos tipos de empresas con distintos volúmenes de datos, distintos tipos de operaciones. Entonces, para entender un poquito más de ciberseguridad, ¿qué tipo de servicios pueden, pueden encontrarse en esta área?
0: Bueno, o sea, hoy en día tenemos desde empresas que brindan, por ejemplo, consultorías eh, y entre las consultorías, por ejemplo, una de las principales, para una empresa que está empezando, una organización que está empezando a ocuparse por la seguridad. Algo que puede ser de mucho beneficio son, por ejemplo, los, los diagnósticos. O sea, hay empresas que se especializan en hacer un diagnóstico excelente de dónde estoy parado, qué me falta, cuáles son los riesgos que me afectan, qué tenés, qué no tenés. Porque también vemos muchas veces que, justamente como una organización no sabe mucho del tema, tiene, entonces empieza a comprar soluciones, empieza a comprar herramientas, empieza a gastar por todos lados, pero al final eso realmente no les sirve porque no es lo que necesitaba. Entonces esas, esos diagnósticos de verdad son bastante eh, beneficiosos y obviamente esos, esos diagnósticos tienen que ser hechos por personas que saben del tema. Entonces eh, eso siempre puede ser una buena inversión. Luego tenemos también bueno servicios eh, de, de herramientas, de soluciones. Hoy en día eso también es una tendencia. ¿verdad? Muchas de las herramientas de seguridad vienen en un modelo de, de suscripción ya como servicio, porque la, la, la seguridad no viene tanto por el lado del hardware, del appliance, sino de quién lo va a mantener, quién lo va a configurar, quién va a monitorear los eventos que esos, esas soluciones brindan. Entonces, hoy en día hay empresas que se dedican a eso de manera integral. O sea, brindan la solución ya, pero como un servicio. Por ejemplo, en lo que es manejo de identidades. Eh, acceso, usuarios, contraseñas, alta, baja. Eh, cuando una persona se va... O sea, eso, por ejemplo, es... Todo un mundo, una organización que ya tiene 25 personas o más, eso se vuelve inmanejable si es que no tenemos ya una, una herramienta o una solución automatizada. Ahora, lo bueno también es que hoy en día existen muchísimas soluciones eh, open source o, o si, eh, sin costo de licencia, pero obviamente hay que recordar, o sea, la herramienta ahí es lo de menos. Sí, puede haber una herramienta gratuita, pero alguien tiene que configurar, implementar, eh, personalizar, mantener, entonces eh, muchas veces cuando compramos una licencia realmente eso es lo que estamos pagando, cuando no estamos comprando la licencia entonces tenemos que pagar el servicio, o sea, alguna, porque al final son, son personas, son horas hombres que hay que dedicar a esas tareas, eh, y bueno después tenemos otros tipos de servicios ya más avanzados como por ejemplo los servicios de de pruebas de penetración, que pueden ser pruebas que se hacen, por ejemplo, una página web. Yo tengo una página web y yo quiero saber si tiene vulnerabilidades, si tiene, vulnerabilidad, si tiene fallas, si hay algo que puedo mejorar, qué puede hacer un atacante si llega a comprometer mi, mi sistema. Y bueno, hoy en día hay empresas que se dedican a realizar pruebas, ponerse en la piel de un atacante y tratar de atacar la página y después darnos un informe, bueno, esto es lo que encontramos, esto es lo que está mal, esto hay que mejorar. Y también hay pruebas de penetración o de, de simulación de ataques a toda la organización. Porque una cosa es un sistema. Mi sistema puede tener tal o cual sistema, pero eh, yo quiero también simular, bueno, qué pasa si a mi organización le entra un ransomware. Entonces, bueno, hay servicios profesionales de simular un ataque de ransomware y ver cómo reacciona la organización, tanto técnica como organizacionalmente. Obviamente, esos sí ya son servicios que requieren un poco más de madurez. Si yo soy una empresa que nunca hizo nada al respecto, si nunca me ocupé de la seguridad, probablemente ese tipo de servicios, a lo mejor no, no, no vamos a poder aprovecharlo. Porque, claro, van a encontrar miles de problemas porque ni lo básico todavía no hicimos. Entonces, es una cuestión también de, de, de ir gradualmente. O sea, eso también es muy importante para un proveedor de servicios, el poder analizar también, ¿Qué tipo de servicio es la que requiere esa empresa según el estadio, o sea, en la fase de madurez en la que está el cliente?
1: Para alguien que esté escuchando del otro lado del podcast, y seguro se preguntará, ¿tiene una empresa o incluso a nivel personal? Y dice, tengo la duda de realmente si esto es para mí o no. Creo que sería más fácil responder cuánto no es necesario contratar los servicios. Entonces te pregunto, Gaby, ¿Cuándo crees que esa persona, o en qué caso cree que realmente no es necesario contratar servicios de ciberseguridad?
0: Bueno, o sea, lo, lo que hay que entender, que por más de que contratemos un servicio de seguridad o de, de apoyo a nuestra estrategia de ciberseguridad, la ciberseguridad en realidad es algo de la empresa. Yo nunca voy a poder delegar esa responsabilidad. Eh, y de verdad, vamos a suponer una, incluso una, un emprendimiento unipersonal, un... Una, un creador de contenidos digitales en redes sociales, famoso el influencer. Sí, muchas veces una persona y un equipo de poquitas personas que le ayudan. Algunos incluso empiezan ellos solos, con su cuenta, de, de, con su Instagram, con su canal de YouTube, o sea, con un único activo. Y aún así, esa una única persona también necesita ocuparse de la seguridad. Eh, obviamente a lo mejor no va a requerir los mismos servicios que una empresa grande pero sí tiene que ocuparse de mínimamente configurar de manera segura su cuenta, por ejemplo porque su cuenta es su negocio eh, un tipo de ataque por ejemplo, muy frecuente que vemos cada vez, por ejemplo, es eso, eh, gente con muchísimos seguidores en redes sociales pero que viven de eso o sea, que literalmente su negocio es eso, que un criminal les roba su cuenta y por ende le roba todo su negocio y ocurre con algo tan simple como que le engañó y le mandó un enlace de, eh, de phishing, un, una página falsa y cayó y puso su contraseña. O porque su contraseña era fácil. O sea, desde ese momento, o sea, desde el momento que tenemos una cuenta en internet, tenemos que ocuparnos de, aunque sea mínimamente, configurar de manera correcta. Y obviamente ahí va a depender también mucho. O sea, si yo soy una persona que medianamente me manejo bien con la tecnología, que sé investigar, sé googlear, me gusta... Investigar las configuraciones, capaz que uno pueda hacerlo solo. Lo que no puede pasar es que nadie se ocupe de eso. Una empresa o un profesional que brinda servicio especializado de ciberseguridad eh, es un complemento para aquello que yo no, o sea, yo que no estoy en el área o no sé o no me da el tiempo de hacerlo. Pero alguien lo tiene que hacer. Eh, por ejemplo, desde configurar autenticación doble factor. Hoy en día también eh, o sea, cada vez también hay más documentación orientada a los usuarios, tal que los usuarios que no saben tanto de esto, porque obviamente hay gente que está en totalmente otro mundo, en otras profesiones, en otras especialidades, y que no tiene por qué saber todos estos detalles, pero hoy en día está todo, o sea, sobre todo los grandes proveedores de plataformas, eh, cada vez tratan luego de hacer más fácil para al usuario, hacer que las, la administración sea más sencilla, que la configuración de seguridad ya venga por defecto pero por lo general hay que dedicarle esos minutitos si por ejemplo tengo un emprendimiento chiquito y uso los servicios gratuitos de Google o los servicios de Microsoft 365 eh, que hay desde opciones bastante económicas si yo uso eso y aunque yo no tenga un área de TI soy una, una pyme chiquita de 4 o 5 personas Claro, no tengo un área de TI, pero alguien de ahí tiene que ocuparse igual de asegurarse de configurar mínimamente las configuraciones básicas de seguridad. Entonces, bueno, en ese sentido, aunque no contratemos un servicio de pago de seguridad, yo como usuario igual tengo que hacerlo.
1: Estuvimos hablando al principio de la situación en Paraguay y en tu caso también de que no contaste a pocas mujeres en servicio. Sin embargo, hay algún artículo de la otra vez el libro de Comptía, que decía que una carrera va a crecer 253% los próximos años. O sea, Hablaba de los próximos 10 años. Me quiero preguntar si vos ves también que esa, esa tendencia se va a aplicar acá en Paraguay y también porque crees que, se, que hay esas proyecciones en el mundo y en general en el mercado laboral.
0: Sí, o sea, definitivamente es un área que, que tiene todo el, no es solo el potencial de crecer, sino que está realmente creciendo en, parte, o sea, en primer lugar, obviamente, por la dependencia de la tecnología. O sea, cada vez nuestros negocios y nuestra vida es más dependiente de la tecnología. Entonces, algo que antes a lo mejor no, no tenía un gran impacto, o sea, no, no, no dependíamos tanto de la tecnología, entonces el impacto de un ciberataque era más anecdótico. Pero hoy en día no es así. Entonces, por eso es que o sea, la ciberseguridad final es algo transversal, es la protección eh, transversal... Eh, ante estos escenarios entonces en ese sentido eh, al, al, al haber una dependencia tecnológica mayor, por supuesto los servicios de ciberseguridad siempre van a ser, o sea, siempre va a ser una profesión eh, que acompañe esa, esa transformación por otra parte eh, los criminales también cada vez están explotando más el potencial económico. O sea, se está profesionalizando el cibercrimen, y eso, eso es un fenómeno real, y hay estudios al respecto. O sea, el cibercrimen hoy en día no es lo mismo que era en los 90, que era más bien un hobby, alguna que otra cosa, algún que otro titular que generaba. Hoy en día son bandas muy, muy profesionales que se comportan como una empresa de cibercrimen. Ilegal, por supuesto, pero, pero hay toda una industria seria... Por ende, esto va a, esto va a aumentar y los ataques cada vez van a ser más efectivos, porque los criminales empezaron también a optimizar su trabajo por así decir. Y bueno, por otra parte también acá en Paraguay, sobre todo, estamos eh, intentando trabajar mucho con políticas públicas que que favorezcan el, el crecimiento de esta área. Eh, desde políticas, por ejemplo, que establecen que todas las instituciones públicas tienen que tener un responsable de seguridad, eso es algo relativamente nuevo, Esa es una directiva que salió hace menos de dos años. Eh, ahora, es fácil decir, es difícil hacer, o sea, de a poquito las instituciones están haciéndolo, antes de esas cosas no se hablaba, eh, hoy en día sí, ya la mayoría de las instituciones ya tienen, aunque sea una persona designada, sí, capaz que todavía no... Eh, no todas tengan el personal especializado, no todas tienen todavía una persona dedicada exclusivamente, todavía es una, un part-time, pero por lo menos ya tienen una persona, un punto de contacto que empieza a involucrarse en estas cuestiones. Obviamente, cuando hablamos de políticas públicas, esos son cambios lentos. Otra cosa, bueno, hay varias leyes, hay una ley, por ejemplo, que se aprobó ahora, en enero, entró en vigencia, que es la Ley de Servicios Digitales de Confianza, eh, que, por ejemplo, exige que cualquier proveedor digital de confianza está obligado a, no solamente a tomar medidas de protección razonables, sino también reportar los incidentes cuando le ocurrieron. Pero no solamente al gobierno, sino al cliente final también. Esas dos, esas dos condiciones creo que pueden llegar a generar un impacto muy, muy positivo en la confianza en, en, en los medios digitales y en el desarrollo de esta área. Cuando eventual, si es que eventualmente se aprueba la ley de protección de datos personales, eso también, porque va a haber, va a haber realmente consecuencias para aquellas empresas que no, se, que no tomen mínimos recaudos o que no actúen correctamente cuando hay un ciberataque. Y acá, solo para, para, para no dejar una mala impresión, Obviamente, acá no estamos hablando que vamos a sancionar a las empresas que son víctimas de ciber, ciberataques. No, por supuesto que no. O sea, todos vamos a sufrir ciberataques. Lo importante es cómo yo reacciono, qué yo hago al respecto. Lo que no puede ocurrir es que el ciberataque se esconda bajo la alfombra. Y estas dos legislaciones, estas dos nuevas leyes van a cambiar esa, esa costumbre que un poco existe. Hoy en día sabemos que hay empresas que están sufriendo ciberataques, algunas a lo mejor ni siquiera se enteran, otras sí se enteran, pero los ponen bajo la alfombra, no quieren contarle a los clientes, no quieren contar a, eh, a los colegas, no quieren compartir esa información, porque claro, hay obviamente un celo, un miedo, y eh, ese tipo de cuestiones van a cambiar, y por ende la ciberseguridad va a tener cada vez un, un un papel más importante en la economía.
1: Ah, y te agradecemos por acompañarnos este tiempo en UCOM Podcast. Realmente un placer escucharte. y un tema que genera mucho interés en la, en la sociedad y en todo el mundo. ¿no? Así que realmente estamos muy, muy contentos de contar con tu presencia en este episodio 22 de UCOM Podcast.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con, con este episodio de UCOM Podcast. Ucom Podcast. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.